0: Olá, olá! Estamos chegando com mais uma edição do nosso FUTCAST para falar dos jogos deste final de semana. Vamos às nossas manchetes de hoje. Mesmo com a alteração de local, data de jogo, horário e tudo mais, com o VAR, americano vence o América, desclassifica a equipe rubra e só depende de si para se manter na seletiva do ano que vem. Flamengo é campeão, garante já o primeiro título no ano de 2020, Flamengo campeão da Supercopa do Brasil. E também nós vamos falar dos jogos do Vasco na Copa Sul-Americana, também do Fluminense e do Botafogo na Copa do Brasil. Bem passadas as nossas manchetes, vamos começar falando do Canão João Paulo Crespo, que venceu todos os adversários, Fergi alteração de local, de partida, alteração de dia e também o América, que na tabela de classificação seria o mais importante, João.
1: Olá, Sávio, olá, amigos do FootCast, isso a gente começa falando aqui do americano, vitória muito importante, é, e venceu acima de tudo o futebol, né? O futebol, sim, né? sim, venceu, com Venceu o futebol aí em campo, é, sem nenhum tipo de polêmica. É, foi muito importante mesmo essa vitória do americano por 2 a 0, jogo lá em Bacaxá, diante do América, né? um gol é, no primeiro tempo, ainda contra, né? o Araruama acabou marcando contra e no segundo tempo um golaço aí do Maradona, é, deixando aí o, o americano muito bem é, para essa última rodada. A gente vai falar daqui a pouquinho, né? última rodada, o americano jogando mais uma vez sobre seus domínios, né? Agora esperamos que seja em Cardoso Moreira, né? É,
0: até o momento é em Cardoso Moreira. Né?
1: Exatamente, mas foi uma vitória muito importante. A gente estava comentando aqui na última quinta sobre o imbróglio, um né? Que teve entre Federação, Americano, América, VAR, é, mudança de local, horário. Então, acho que o americano conseguiu se concentrar, né? Concentrar para essa partida, que era de, de suma importância. É, de se manter né, na liderança desse grupo X e agora né, vai para a última rodada o jogo contra, diante do Friburguense né, é, vai, vai passar um filme na cabeça aí do torcedor do Glorioso de Campos é, que depende mais uma vez só de si até mesmo o um empate né, garante o americano então na seletiva é, do próximo ano
0: para a gente explicar numerologicamente isso aqui, o que, que acontece? A classificação do Grupo X está da seguinte forma. O americano lidera com 10 pontos conquistados. Em 5 jogos foram 3 vitórias e tem um saldo de 3. O friburguense vem na segunda posição com 8 pontos. Em 5 jogos, 2 vitórias e saldo de 1. Um. Agora as duas equipes já no Grupo Z, já confirmadas no Grupo Z. O América, que tem 5 pontos, não consegue alcançar o americano, obviamente. E também o Novo Iguaçu, que tem quatro pontos, muito menos. É... Só, uma pessoa, só um time, aliás, se classifica para a seletiva já direto do Grupo X, que é o primeiro colocado. O americano tem 10 pontos, o Friburguense tem oito. Uma vitória do Friburguense, jogaria o Friburguense a 11 a pontos né? e passaria o americano. O empate do americano, ficaria o americano com 11 e o Friburguense com nove. E aí, daria um americano na seletiva já do ano que vem. É, depois disso, vão ficar três equipes que vão disputar um grupo Z. Desse grupo Z,
1: mais, um mais, uma,
0: mais uma equipe se salva, apenas mais uma equipe se salva para disputar a seletiva do ano que vem. As outras duas são rebaixadas para disputar a, 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 a Série B1 né, do campeonato. Carioca ainda este ano né? Exatamente Então por enquanto Nova Iguaçu e América São as duas equipes As duas únicas equipes que estão Já nesse grupo Z. Já sabem que vão ter que disputar mais aí um triangular Para poder tentar se salvar E permanecer na seletiva Do próximo ano O americano João depois né, Daquela derrota para o América Por 4x0 E que acabou na, na saída do, do José Teixeira depois disso o americano embalou, foram dois jogos, duas vitórias, duas vitórias importantíssimas e sem sofrer gols, foram dois jogos, seis gols marcados, um 4x0 diante do Nova Iguaçu e um 2x0 diante do América
1: Teve vitória também diante do Friburguense lá em Friburgo né, 2x1, foram e três isso vitórias é, na verdade três vitórias Então é, um enaltecei pouco... o trabalho do Rafael Soriano que chegou, deu um novo brilho né, o time é, e conseguiu aí né, alavancar o, o americano a primeira colocação desse grupo.
0: É, eu estava me esquecendo do jogo de estreia né, do Exatamente, Soriano que Foi 2x1 um lá em Friburgo,
1: depois teve os 4x0 diante do Nova Iguaçu fora de casa também, né? Duas vitórias muito importantes fora de casa. E mais essa também, né? Vamos dizer assim, fora de casa, né, em Bacaxá, é né, por 2x0 diante do América e agora é, o americano aí, uma grande possibilidade. É, mais uma vez, dependendo de si, para se garantir aí nessa seletiva e já projetar o ano, né?
0: É, nesses moldes, né, qualquer vitória é muito importante. Mesmo assim, é, foram, nove jogos, foram nove gols em três jogos e apenas um gol sofrido. Nove gols marcados e apenas um gol sofrido. E desde lá, o, o Soriano assumiu o americano. O americano tava com um ponto isso mesmo. na última colocação, atrás até do Nova Iguaçu que O americano estava perdendo por saldo de gols né? Depois foi vencendo E até chegar hoje a liderança Então um trabalho Fenomenal do, do Soriano Nessas três partidas esperamos que que feche pelo menos o ano de 2020 o chave de ouro porque depois da seletiva depois desse grupo X o americano passando só vai ter Copa, Copa Rio, Rio né? né nem nem está confirmado se o americano vai disputar vai disputar mesmo porque
1: acho que é. só sai
0: depois do carioca ou depois do grupo X é. que sai mais ainda né? né se o americano
1: então. vai jogar aí a a próxima Copa Rio né no passado não jogou por
0: exemplo né? então exato então Dependendo, só joga agora em 2021, né? Competição. O final de 2020, né? Que é aquela seletiva é, que começa
1: no finalzinho do no ano, final né? Final do ano antes do. Mas muito importante falar. e parabéns aí a, a toda a comissão técnica, jogadores, aí pessoal do americano que a gente tem acompanhado aí muito. É nesse nesse período né de seletiva construção do CT a gente até trouxe aqui né o presidente sim, sim. É, Carlos Abreu ele estava até bem confiante para conseguir né a classificação a, a fase principal acabou não acontecendo aí por um detalhe né no último jogo é, a americana acabou desperdiçando essa oportunidade mas acaba salvando né de uma, uma certa forma aí conseguindo se livrar né através desse grupo X é
0: verdade João Paulo Crespo esperamos Poder trazer um representante do americano, que seja o presidente ou o soriano, ou um jogador, para poder falar na quinta-feira sobre essa garantia do americano Vamos na sentar. seletiva do ano que vem, né? Tomara que o americano consiga em campo e a gente consiga trazer na quinta-feira aqui para falar sobre esse jogo, sobre essa campanha do americano.
1: Vamos sentar, então, o próximo jogo do americano contra o Friburguense, por enquanto marcado aí pra Cardoso Moreira, às três horas da tarde, a princípio sem VAR, né? Mas é, a princípio sem
0: VAR, né? Esse jogo, que talvez por ser um jogo, né, que é, é, é decisivo, né? deveria, jogo direto, né?
1: Poderia ter. É, deveria também, é, também, é, é, também, é, é... também é, acho que, que seria válido, né? Mas aí, provavelmente, teria que mudar também o local do jogo, né? E o tempo também, assim, não é não ajuda tanto, né? O jogo e não teria, quarta, né?
0: E não teria nenhum outro jogo no estado do Rio com o VAR, é, né? É isso aí. Não tem mas nenhum aí outro é... jogo agendado. Cabe
1: a federação, né? Cabe a federação.
0: É verdade, João Paulo Crespo. João, é, vamos passar agora para falar do Flamengo, que já começa o ano, poucos jogos, mas já tem
1: título, hein, João? Uma vez Flamengo, sempre já tem, já tem título, um título é, aí que o Flamengo construiu com muita facilidade, é, com dois gols no primeiro tempo e fechando o caixão no, no segundo tempo, né? Os aí do Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. E a facilidade né? com, que o Flamengo é, tem encarado os seus adversários, é, não se afoba em nenhum momento. Ainda está né? no início ainda de temporada, os jogadores ainda se conhecendo. É, não se conhecendo na verdade né mas é, se adaptando né se adaptando a esse início de temporada que acaba pegando um pouco mais a parte física o entrosamento é claro já já existe né a única alteração aí é o Gustavo Henrique né? que entrou no lugar do Mari que foi para que foi para para o Arsenal né para é Inglaterra mas a, a, a mobilidade né com que o Flamengo é, consegue é, criar as jogadas sem assim uma posição definida os jogadores é, se conhecem há um tempo e isso acaba é, fazendo com que o jogo se torne fácil né a gente pode perceber isso ontem né um, um calor muito muito grande né, em Brasília ah. às 11 da manhã né mas o Flamengo soube controlar muito bem isso e com muitos méritos né Vence o Atlético Paranaense que se desfigurou né após a conquista lá da da Copa do Brasil mudou o técnico, perdeu os, os principais jogadores, né Bruno Guimarães, para mim, o principal deles, Marcelo Cirino, é, o próprio atacante, né? o centroavante, o Marco Rubem. Então, o, o, o Atlético está tendo que se remodelar nesse início de temporada. O Atlético é, opta por jogar aí a sua, é, o seu campeonato estadual, né? o Campeonato Paranaense, com uma equipe alternativa, sub-23, e o time ainda não, não encontrou ainda as peças ideais né, de reposição para essas saídas aí repentinas. E o Flamengo se aproveitou muito bem disso e reforçou muito mais né, o seu elenco, mais do que já era é, é, assim, de opções né, para o pro, pro Jorge Jesus. Né, chegada do Michael, do Pedro, do próprio Gustavo Henrique. Então o, o Jesus tem aí uma, uma, uma variação muito maior é, para para colocar né, nesse Flamengo aí que já foi fantástico em 2019 e pode ser muito mais ainda em 2020, né? Todo mundo acha que isso não, não pode melhorar. Sempre pode, sempre pode. É,
0: novos brinquedinhos para o Jorge Jesus brincar nessa formação né, do, do Flamengo. É claro que é uma brincadeira minha, né? Mas claro. são novas peças aí pro, pro, pro time do Jorge Jesus que já era bom, é, Perdeu poucas peças, mas foram repostas e, e agora é mais um ano para o Jorge Jesus, quem sabe tentar conquistar o Bida, Libertadores, e quem sabe o Mundial no final do ano, é, caso é a... ele fique né, no, na janela de meio de
1: ano, janela europeia. Né? É, agora a gente até comentava isso aqui no, no final do ano passado. Que o, a, o adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. Então ele vai tentar Exato. quebrar as próprias marcas de 2019 nesse ano de 2020. E já tem outro final né, em vista, né, a final da Taça Guanabara. Sim. É, diante do Boa Vista, né, ô Sábio? Exatamente,
0: diante do Boa Vista. O Flamengo em, é, é, vai jogar a final da Taça Guanabara, sábado de carnaval. Isso. É, é, a princípio que... sem transmissão, né? É. Sem acredito que vai ser sem transmissão mesmo. <risos> também acredito, né? também acredito. No, mas... vocês não conseguiram negociar. A semifinal, que era um jogo de mais apreço, que era um clássico, um fla-flu, que foi um fla vamos dizer assim, né? Entre aspas, foi. <risos> Mas é, é, acredito, então, que a final, Taça tá, Guanabara, vai ser também sem transmissão. Quem quiser vai ter que ou acompanhar nas redes sociais de torcedores que vão ao jogo e estão transmitindo, né? Ou no rádio. É, o jogo vai ser no Maracanã, né? No próximo sábado. Exatamente. João Paulo mais pra frente um pouco... Tem também a Recopa Sul-Americana.
1: É, é, o Flamengo então... já joga a Recopa na quarta de cinza. Isso, isso. Na quarta de cinza já joga a Recopa aí diante do Independente Del Vale, que foi o campeão da Sul-Americana e já, é, já é uma outra situação. Né? Campeão da Libertadores, o Flamengo contra o campeão da Sul-Americana, Independente Del Vale. E só falando um pouquinho de mercado aqui, o Flamengo ainda busca um lateral direito para substituir o Rafinha. É um, um, uma sombra aí pro Rafinha, né, já que o Rodinei foi pro Internacional. E um lateral colombiano, né? Que joga no Atlético Nacional de 23 anos, não fugiu o nome dele agora aqui, mas é, é um alvo aí é, do Jorge Jesus para aí uma peça de reposição, tá numa idade boa, né? 23 anos, né? Sim, sim. É, sabemos que o Rafinha é o titular absoluto, é o cara da posição mas é, vai precisar ser poupado em alguns momentos, a temporada é muito longa os campeonatos são muito extensos né? jogo quarta e é domingo, então o Flamengo já pensa aí nesse, nesse substituto aí pro Rafinha né? é, tem outras peças aí na, dentro do próprio grupo, é, vindo do sub-20, mas aí acho que, acredito que o Jorge Jesus queira um, um jogador que venha para disputar né? é, mais jogos, né? tem uma carga melhor e tem experiência também né? jogador colombiano é, também com experiência em competições é, sul-americanas né, sabe
0: é verdade João Paulo Crespo porque o campeonato é longo a temporada é longa só é, falando o nome do, do lateral direito,
1: o colombiano Daniel Munhoz isso, isso mesmo, Daniel Munhoz inclusive o Palmeiras também está de olho é, mas o, o Flamengo vai, vai forte nessa, nessa disputa quando o Flamengo mira um alvo é muito difícil aí é, é, não conseguir, né? Apesar do é. Palmeiras também ter um poderio financeiro Mas muito interessante Mas só que eu, pro né?
0: Palmeiras, o Nacional tá alegando o Atlético Nacional tá alegando dívida do Palmeiras na transição do Borra, é. e aí não quer negociar com o Alvo verde Tem Palmeiras. essa
1: situação também, então o Flamengo mais um ponto a favor aí do Flamengo, né?
0: Exatamente. João Paulo Crespo, vamos falar de jogos do meio de semana? Vamos falar dos do... confrontos da Sul-Americana, primeiro né, porque tem o um jogo do Fluminense já amanhã, depois a gente fala da Copa do Brasil com o Botafogo. Já que o Fluminense joga amanhã, terça-feira já, vamos começar falando do Tricolor Carioca. Fluminense é, em, viaja para enfrentar a União Lacareira, primeiro jogo foi no Maracanã, é, um a um, né, o confronto o Fluminense saiu na frente logo na sequência, tomou um empate, e agora vai jogar fora de
1: casa, amanhã às 7h15 da noite, João Paulo Crespo. É um jogo lá no Chile, né, a, a equipe chilena conseguiu um bom resultado, né, no, no Maracanã, esse 1x1, então, por exemplo, já um 0x0, né, o jogo já vai iniciar com a classificação, né, do, do, do time chileno, e o Fluminense vai ter que buscar, vai ter que buscar esse resultado, é, não é um time espetacular, né, esse União La Calera, mas o Fluminense teve um tempo, né, teve um tempo aí para descansar seus jogadores, é, do Odaí pensar numa forma de surpreender logo e, quem sabe, fazer já um gol no início né, da partida, que seria muito legal né, já é, tirar essa vantagem, né, essa pequena vantagem que o time chileno tem. E vamos ver aí como o, o Fluminense se porta, né? O Fluminense teve a volta do Nino, um jogador muito importante estava na, na seleção Sub-23, né, na seleção pré-olímpica. É, agora uma, uma dor de cabeça aí para o Daí, né, já que. Digão e Lucas Claros estavam fazendo uma dupla de zaga, até de certo modo, interessante, né? Apesar de ter, ter tido aqueles 3x0, né? Que o Flamengo abriu depois, o Fluminense fez dois. Lucas Claros, inclusive, já fez três gols no ano. E vamos ver, né? O Nino é um jogador jovem, um jogador que renovou agora o seu contrato com o Fluminense, já, já era titular né? na seleção e agora é, volta com status de titular, obviamente, ao Fluminense também. E acho que seria justo lá ele, ele entrar no lugar aí, talvez, do Digão. Talvez o Digão que é, iniciou aí um pouquinho depois, né? Demorou um pouco a renovar seu contrato, ele que tinha os direitos é, pertencentes ao Cruzeiro, acabou rescindindo e depois assim acertou com o Fluminense. Mas é importante aí é, para, para o, o, o Nino voltar a, a zaga titular e que seja aí com o Lucas Claro, né? Depois o Odaí vai ter um tempinho maior para entrar, mas eu acho que o Nino já entra de, de, de titular de, de cara. de cara. Então, jogo muito importante para o Fluminense. E já que eu passei uma, uma informaçãozinha aqui do, do Flamengo é, em relação à lateral direito que está buscando no mercado, Fred bem próximo de voltar ao Fluminense. É, está aí nos trâmites finais de rescindir o seu contrato com o Cruzeiro vim sem curso ao Fluminense e a possibilidade de um contato de dois anos de dois anos, Olha. né, pensavam é, até cogitar um ano só, aquele ano para encerrar a carreira, mas é, a possibilidade aí de, claro o Fred abaixando, né, a pedida salarial, tem um, um uma proximidade né, é ídolo da torcida do Fluminense, aí então acertar por dois anos com um salário aí por produtividade fazer um bem bolado, aí vai ser muito interessante também, para o jogador que é identificado sim, com, sim. com o clube né? e a torcida, e para o Fluminense também, acho que vai agregar bastante né vai agregar bastante. Exatamente
0: João Paulo Crespo, então Fluminense amanhã, 7h15 da noite, contra União La Calera, jogando no Chile jogo de volta da Sul-Americana ainda pela Sul-Americana tem o Vasco da Gama, que joga contra o Liente Petroleiro, também fora de casa, na Bolívia só que a situação do Vasco é um pouquinho diferente, um pouquinho melhor para o Cruz Maltino,
1: já que venceu por 1x0 em casa, hein, João? Exatamente. jogo do Vasco na quarta-feira, às 9h30 da noite. O jogo lá é, vai ter uma, uma, uma diferençazinha também, que vai ser a altitude, né? É, então o Vasco tem que tomar cuidado disso. Inclusive está tendo um surto de dengue lá na, na Bolívia. É, o Vasco está levando uma carga extra aí de, de repelente. Dois jogadores do Oriente Petroleiro estão com dengue, estão fora da partida, inclusive. Então há uma preocupação quanto a isso e o Vasco vai ter que mostrar aí é, o que não mostrou ainda esse ano, na verdade. Né? Vai ter que jogar um futebol melhor, é, um pouco mais organizado, não vai, não vai poder dar tantos espaços assim na bola aérea, nos contra-ataques, porque a, a, a vantagem é boa, mas é bem pequena. E, então o Vasco tem que se preocupar em jogar, tentar fazer um gol de repente, porque fazendo um gol o Oriente Petroleiro vai ser obrigado a fazer três Sim, então o sim. É, Vasco fazendo um gol obriga o, o, o Oriente Petroleiro a vencer por dois gols de diferença porque aí o, o gol fora de casa vai acabar beneficiando o Vasco que vai ter que mostrar aí muito mais do que tem mostrado nesse início de ano poderia ter matado o confronto no início, é, no jogo de ida né, o gol foi do Cano é, Marco Júnior perdeu dois gols incríveis né, jogando a bola na trave, né, um, um deles na pequena área então não pode perdoar, né? é uma competição mata-mata, esses times é, não são bobos, né? então tem que é, to tomar bastante cuidado, né? ter bastante atenção e o Vasco tem pendências ainda a resolver nesse time titular. O lateral esquerdo, por exemplo, o Henrique, não, não inspira confiança, é, há uma pressão para que o Alexandre, que tem entrado, entrou em, em alguns jogos nesse ano, é, assuma a, 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 a vaga de titular no lugar aí. Do, do Henrique, né, mas são variações que o Vasco vai ter que ir mostrando durante esse período que vai, vai, vai jogando, né, é, o último jogo, né, diante aí do Altos no Piauí, foi muito evidente, né, os gols perdidos, é, a falta de paciência, jogadores irregulares, né, Marrone é um deles também, né, não, não se encontrou ainda nessa tática, né, que o, que o Abel montou, tá jogando fora de posição, Thales Magno voltando de, de lesão também, sentindo muita dificuldade durante esse ano, e o jogador que o Vasco pode confiar 100%, é o, o Germancano, né, que já tem quatro gols em seis jogos, é o jogador aí mais importante, né, e é a contratação que o Vasco fez para esse ano, por enquanto, a única, o Vasco está aí mapeando o um mercado é, sul-americano, para tentar tra tra trazer meia, é, de criação, é, Povoar o meio campo, né? O Guarim está em transição já também para entrar no campo e vai entrar como titular nesse time com toda certeza. Então o Vasco aí tem, tem a possibilidade mais uma vez de avançar numa competição sul-americana, que é muito importante, né? a premiação é em dólar, inclusive, e tentar né? é, mostrar algo diferente ao Sul torcedor o que não aconteceu ainda. Né?
0: É verdade, João Paulo Crespo, Então, reforçando o Vasco é, quarta-feira. Às nove e meia da noite, contra o Liente Petroleiro, Petroleiro jogo de volta da Sul-Americana. E quem também disputa uma competição mata-mata, só que essa não paga em dólar, é o Botafogo, disputando a Copa do Brasil, joga também quarta-feira, também às nove e meia da noite, contra o Náutico, nos aflitos... Jogo ida e de volta né, dessa fase. Não, jogo já tem... É jogo, jogo único. único ainda. Né?
1: Jogo único ainda, agora não tem mais aquela vantagem do empate.
0: É, isso isso que muda nessa fase da Copa do Brasil, não tem mais a vantagem do empate. É toda dança de...
1: É. A cada fase muda a regra sim, né, sim, e é, aí vai acaba mudando.
0: confundindo a gente.
1: Confunde sim, confunde sim, mas o jogo vai ser aí no novo Aflitos, é, totalmente reformado. Jogo aí do Botafogo diante do Náutico. E não tem mais essa vantagem do empate, né? Tipo, o empate é pênaltis. O Botafogo também vai ter a possibilidade de mostrar algo de diferente com o Paulo Autuori já, né? Então, é um jogo muito importante pro, pro Botafogo. Tava vendo até uns lances do jogo do Náutico nesse é, último fim de semana. O jogo contra o Sport pela Copa do Nordeste. O Sport, lembrando, está na primeira divisão. Obviamente está encontrando suas dificuldades, né? Estava sem técnico, né? O Guto Ferreira acabou sendo demitido e agora volta o Daniel Paulista, né? Que inclusive foi jogador do, do Sport. E... É, é um time muito organizado, time muito bem organizado o Náutico. Tem aí a volta do Chiesa, inclusive, né? Que passou pelo Botafogo. É, ele estourou né, no futebol, inclusive, pelo Náutico. Depois veio é, jogar aqui no Americano, inclusive, né? Jogou aqui no Americano, jogou no Fluminense, jogou no Botafogo, passou pelo São Paulo, deu uma rodada, vitória. É, é um, um, um jogador aí que é bem conhecido né, da torcida botafoguense e do Náutico. E o Botafogo vai ter que mostrar aí também é, não, não passar aquele sufoco né que foi contra o Caxias é, o Caxias que também vem muito bem nesse ano de 2020 inclusive está na final do primeiro turno diante do Grêmio venceu o Grêmio na né, Arena do Grêmio também é, na, na, na fase inicial então o Botafogo aí tem tem uma possibilidade também de, de mostrar aí algo de diferente pós saída do Valentim né, o autor tem pouco tempo para isso mas já vai ter que mudar, mudar um pouco né, a cara desse Botafogo aí para não sofrer diante do Náutico, né, que já é um time muito mais organizado que o Caxias, muito mais conhecido. É, é um time do Nordeste uma potência muito forte. Sim, e vamos sim. acompanhar, né? Vamos acompanhar aí esse, esse Botafogo, né? Que dentro de campo ainda está oscilando, mas fora do mercado está tá aí, né? Trouxe o Honda, é, Honda já está treinando, a possibilidade de ele jogar lá já aí o início da, da Taça Rio. É, que começa em março e já está sondando até outro jogador internacional nessa. Né,
0: Exatamente, o africano Yaya Thuré, É da Costa Botafogo, do Marfim. Botafogo é tá tentando ali, tá negociando é, para poder trazer mais uma estrela internacional.
1: Seria, seria, ótimo, seria ótimo. Ótimo,
0: ótimo, ótimo. Não só para o marketing, claro, isso é, é fora a parte, mas para campo também. Com me certeza. lembra,
1: me lembra quando o Botafogo trouxe o Sidorov. É, ninguém acreditava, né? Trouxe, é, foi muito importante também pro Botafogo, foi campeão, né? Inclusive, é, Carioca, em 2013. E... Fez uma
0: campanha fenomenal no Campeonato Brasileiro. Foi chegando na Libertadores, pra... né? É,
1: exatamente, disputou a pré-Libertadores, conseguiu
0: chegar à fase de grupos, foi. né? E, e avançou bem na, na, na Libertadores, foi, né? Foi, mesmo. Mas não conseguiu chegar à, à, à final, né? Mas jogou muito bem, surpreendeu a muita gente. Aquela é a época que o Botafogo conseguiu trazer o Silva. E aí. É, e tem outra situação também. Que quando você traz jogadores assim, que jogador brasileiro que não tem possibilidade de jogar na Europa mais, né? Por conta de uma idade um pouco maior, ou não tem um futebol nível europeu? Sim. Não vai querer jogar com caras como esse. Ah. Que tiveram e aí a com história fantástica no, no City. E na, Barcelona. Na, na, no Barcelona, na Costa do Marfim, na seleção marfinense. Sim.
1: Então, é muito respeitado. É, quem muito não vai respeitado. querer jogar com o Yayachi Rei?
0: Com é, isso, você agrega muito ao currículo, trazer, né? É, a experiência, exatamente.
1: inclusive, é só uma informação aqui de, de bastidor: né que o Honda é japonês, né? Totalmente evoluído, né? Asiático é, é o primeiro a chegar, trata os roupeiros né? Os funcionários é, do, do clube com muita é, educação inclusive os jogadores jogaram um copo 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 que o jogador bebe joga tudo no chão ele recolheu tudo é, é. os jogadores ficaram assim nossa que o que, que nós estamos isso, fazendo a gente né? viu isso da Copa do Mundo aqui no Brasil é, os o o japoneses catando o lixo limpando dele, o né? lixo né no, no na, é outra cultura né Com toda certeza mas já já, já tem mudado né já os jogadores já têm percebido esse essa educação do, do que veio né do do, 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 de, de, do asiático né é, é importante é importante né uma, uma, uma mistura aí de, de culturas e também acaba agregando não só futebolisticamente né como para a vida né é, falta falta isso também a, às vezes ao futebol aí disciplina né acima de tudo exatamente João Paulo Crispo bem passamos demos uma
0: passada aí nos times do Rio também no nosso americano e a gente volta quinta-feira João
1: Isso, quinta-feira já tá de volta aí falando do jogo de meio de semana um abraço
0: um abraço a todos. Tchau, tchau.